0: Salam bapak ibu saudara, nah, puji Tuhan ya. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, saya bapak ibu saudara adalah jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 35, saya mau ajak kita baca satu ayat ini dulu ya bersama-sama supaya kita ngerti apa sih yang dimaksud jangan melepaskan. Nah, firman Tuhan udah terpampang, 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Wow, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Tapi nanti kita akan belajar, apa sih yang dimaksud jangan melepaskan kepercayaan. Ya. Tentunya setiap orang percaya, kalau ditanya jangan melepaskan kepercayaan, pasti semua juga akan menjawab, enggak pernah melepaskan kepercayaan. Nah, karena memang bukan ini yang dimaksud. Bukan, bukan untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus, yang dimaksud dengan ayat ini. Ya. Tetapi ada kekendoran-kekendoran, nanti saya jelas lebih uh, di bagian dalam. Latar belakang Bapak Ibu Saudara penulis surat Ibrani ini memahami situasi yang lagi dialami oleh uh, jemaat di Ibrani sana. Ya, Jadi Ibrani itu penulisnya memang tidak diketahui siapa, tapi isi daripada surat Ibrani adalah kata-kata uh, kekuatan supaya orang-orang Ibrani itu jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah dan jangan meninggalkan. Iya, kepercayaannya. Jadi pada waktu itu mereka, orang-orang uh, Ibrani sedang mengalami sebuah kesulitan, penderitaan, ya, penindasan, ketidakadilan. Pokoknya berbagai hal yang nggak enak deh. Ya. Jadi semangat dan keyakinan mereka mulai goyah. Karena merasa bosan. Artinya gini, terus menerus situasi sulit ini mereka alami terus sampai-sampai kayak nggak ada ujungnya gitu. Aduh lelah juga nih gitu. Akhirnya terlintas, ya, akhirnya terlintas keinginan untuk apa? Untuk kembali kepada ajaran-ajaran lama. Kenapa mereka terlintas ingin kembali kepada ajaran-ajaran lama? Karena waktu mereka berpikir waktu mereka kembali kepada ajaran lama intimidasinya nggak terlalu kuat lagi. Mereka selama ini kan diintimidasi, ada diskriminasi, ya, ada segala penderitaan gara-gara mereka iring Yesus, sehingga mereka terlintas ah udah. Apa balik aja gitu ya. Nah ini semua akan menjadi sia-sia kalau ternyata perjalanan kita pun di tengah perjalanan akhirnya semangat menjadi kendor. Dan perjalanan sama, perjalanan mereka pun akan menjadi sia-sia kalau ternyata di tengah perjalanan mereka akhirnya udah mengendorkan semangatnya. Nah penulis surat Ibrani ini memberikan motivasi agar mereka tetap setia ya, pada iman mereka, setia pada kasih pada pengharapan iman harap dan kasih ya terus bertahan dan bertekun untuk tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang dasit yang luar biasa yang nggak pernah gagal ya nah hal ini juga mengingatkan kepada mereka bahwa nggak ada cara lain di dalam mengiring Tuhan selain tetap setia bertekun sampai akhir nah bapak ibu saudara kita sering dengar bahwa pengiringan kita sama Tuhan tuh seringkali digambarkan seperti orang sedang mengikuti lomba ya lomba apa lomba lari jarak jauh Alkitab enggak pernah berkata laris secepat mungkin, ya. Yeah. Alkitab enggak bilang laris cepat mungkin. Alkitab Alkitab menulis larilah sedemikian rupa. Artinya tetap berlari, selesaikan sampai di garis akhir, ya. Yeah. Run your race. Di situ dikatakan, berlombalah dengan baik dan selesaikan perlombaanmu apabila memang judulnya berlomba. Ya kita kan semua orang-orang percaya ada di sebuah waktu ya, kita iri waktu kita kenal Yesus kita itu ada di tengah arena perlombaan di mana kita harus tetap berlomba harus tetap bergerak maju ya beberapa pesan beberapa pesan, -pesan Tuhan kemarin juga terus mengingatkan kita terus bergerak maju ini baru awal tahun ya Tuhan mau kita terus ngikut kalau judulnya ikut perlombaan artinya apa tetap berlomba tetap bergerak maju tetap selesaikan ya Bukan jadinya, akhirnya jalan-jalan gitu maksudnya. Ya. Seorang pendaki gunung pernah berkata bahwa setiap puncak gunung dapat dijangkau jika kita terus mendaki. Jadi setinggi apapun, puncak yang dituju untuk ia daki bagi seorang pendaki, maka dia bilang dia harus terus mendaki sampai mencapai puncaknya. Memang nggak mudah yang namanya mendaki gunung itu bapak ibu saudara meskipun saya nggak pernah mendaki gunung Tetapi kan suka lihat bagaimana orang mendaki gunung itu nggak mudah Jalannya betul-betul bukan jalan yang biasa, nggak selalu jalan kaki kan Kadang-kadang dia harus manjat Bagaimana dia jari-jari tangannya itu memegang tebing demi tebing Atau mungkin jalannya terjal ya, Beberapa puncak Gunung tertentu yang harus didaki itu harus melewati berbagai kondisi cuaca yang buruk, ya kadang hujan, kadang salju. Kalau itu ada di ketinggian tertentu, sangat nggak mudah. Tapi kalau ingin mencapai puncak dan melihat pemandangan begitu indahnya di puncak sana, maka mau nggak mau harus terus mendaki, mau mau nggak mau harus terus me, menguatkan tekadnya, membulatkan tekadnya untuk sampai. Karena memang kalau dengar cerita-cerita pendaki itu nggak mudah. Mendaki sekian lama dengan suhu udara sekeliling yang semakin dingin. Dan ternyata ya baru nyampe pos 1. Belum pos 2, pos 3 dan selanjutnya. Belum nanti udah sampai ketinggian tertentu. Oksigennya udah semakin berkurang. Dan ini sangat nggak mudah. Perlu perjuangan. Ya. Jadi buat seorang pendaki nggak ada cara instan. Untuk mencapai puncak gunung. Semua dibutuhkan apa? Semua membutuhkan perjuangan. Pengorbanan yang gak sedikit. Cuaca ekstrim. Kabut tebal. Dan berbagai hal. Ya. Nah rasa bangga dan rasa puas itu baru mereka alami. Jika semua rintangan di dalam perjalanan pendakian itu bisa dilalui. Dan mereka ada di atas. Dan mereka melihat, wow, betapa luar biasa. Sebuah pemandangan, sebuah pencapaian. Rasanya nggak ada sesuatu yang bisa menggambarkan kebanggaan yang luar biasa. Waktu mereka, waktu seseorang. Waktu seorang pendaki ada di puncak kuno. Awalnya waktu dia mengibarkan bendera. satu kebanggaan yang luar biasa. Nah, seperti itulah gambaran bagaimana yang namanya seseorang harus menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan, ya. Nah, hal tersebut terjadi juga dalam perjalanan iman orang percaya waktu mereka orang percaya berjalan bersama Kristus. Ya, ada kalanya tekad, ya. Pengiringan orang percaya rasanya terlalu berat untuk ditanggung ketika tantangan mengalami tantangan dan rintangan ya memang gitu kan kita udah sering dikasih tahu bahwa iring Yesus kan jalan nggak selalu rata berkelok-kelok turun naik terjal berbatu ya dan berbagai rintangan balu itu bentuk perjalanan belum intimidasi belum aniaya dan lain-lain tetapi intinya adalah kita Tuhan mau kita terus berjalan maju ya jangan lepaskan semangat ya karena ada kuasa Tuhan yang akan memampukan. Nah, inilah kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Inilah pesan Tuhan bagi kita bahwa apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maksimalkan. Lakukan, selesaikan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Setiap kita dipercayakan berbagai hal yang berbeda mungkin, ya, tetapi apapun kepercayaan yang Tuhan telah berikan dan uh, Apapun yang Tuhan percayakan nggak selalu judul seorang pelayan di gereja, tapi apapun tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pegang baik-baik, maksimalkan dan selesaikan, ya. Nah, kalimat jangan melepaskan kepercayaanmu itu itu nggak diartikan dengan jangan pernah meninggalkan Tuhan karena orang percaya pasti nggak pasti akan berkata, "Aku nggak pernah meninggalkan Tuhan." Nah, makanya kata jangan kamu melepaskan kepercayaan itu bukan itu artinya. Ya. Kata yang digunakan untuk kepercayaan yang digunakan adalah kata paresia. Paresia artinya semangat. Ya. Jangan semangat jadi kendor. Atau confidence. Jangan kehilangan confidence, kepercayaan diri di dalam mengirim Tuhan. Atau ke, ke tekad yang mengendur. Ya, mengendur. Atau apapun yang Tuhan sudah, apapun yang berharga yang Tuhan sudah berikan atau percaya kepada kita orang percaya, pegang itu. Menggunakan. kembangkan, Nah itu maksudnya Jadi kata jangan melepaskan kepercayaanmu Kepercayaanmu itu bukan Bukan meninggalkan Kristus Bukan Ketika orang percaya mulai mengendorkan Semangatnya, tekadnya Mulai tidak mengaktifasi Apa yang berharga yang Tuhan berikan Itu sebetulnya masuk kategori Melepaskan kepercayaan Melepaskan semangat Mengendorkan tekad Jadi makna kalimat jangan melepaskan kepercayaanmu itu cakupannya luas ya termasuk ini tantangan yang dihadapi jangan membuat kita akhirnya mengendorkan diri kita dalam mengiring Tuhan ya karena kadang, kadang ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi yang kayaknya nggak beres-beres gitu ya ah capek nih iring Tuhan kok gini jadi nah itulah disekatakan masuk kategori jangan melepaskan kepercayaan terus apalagi atau gift atau karunia yang Tuhan berikan. Kepada kita jangan sampai enggak digunakan atau di, enggak dikembangkan. Apalagi yang termasuk jangan melepaskan kepercayaan. Nah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus dipikul dengan baik. Terus kemudian problema yang kita hadapi jangan dibiarkan begitu aja tanpa penyelesaian. Bukankah Tuhan sudah kasih langkah-langkah penyelesaiannya kan di Alkitab. Tapi seringkali kan, ah udahlah biarinlah Pak lah. Mau jadinya kayak gimana, terserah. Nah itu termasuk kategori jangan melepaskan kepercayaan. Karena gini tuh, banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan, tetapi kadang-kadang kita berhadapan dengan problema tersendiri sendiri yang kemudian kita terikat di situ. Nah Tuhan mau kita, setiap langkah-langkahnya Tuhan udah ajarkan, Tuhan udah berikan bagian kita adalah, yuk ambil sebuah langkah di situ, jangan dibiarkan begitu aja. Oke, okay, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama, bangun daya juang. Bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Harus ada daya juang. Ya, Di dalam terjemahan Inggrisnya, for you have need of endurance. Kita harus punya endurance, daya tahan, daya juang. Itu ada di Ibrani 10 ayat 36 ya. Ibrani 10 ayat 36 bilang begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah di dalam bahasa Inggrisnya endurance. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kendaq Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wah, wow. entah kenapa Tuhan kasih pesan ini jangan sampai jangan-jangan ada yang udah kendor, ya jangan-jangan ada yang ah udah apa udah biasa aja lah iring Tuhan, ya jangan sampai begitu. Jangan sampai ada orang yang terpaku dengan berbagai permasalahan yang ah udah lepas aja lah. gimana mengalirnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara berbicara soal endurance, daya tahan atau daya juang. Biasanya profesi apa yang biasanya sangat membutuhkan endurance? Kalau kita tanya profesi ditanya profesi apa yang teringat biasanya atlet olahraga, ya. Apalagi pengiringan kita sama Tuhan digambarkan seperti orang yang mengikuti lomba lari. Betul ya, di dalam olahraga, dalam dunia olahraga, endurance atau daya tahan adalah kemampuan untuk bertahan dalam aktivitas tertentu dengan waktu yang cukup lama. Ya, kemampuan untuk apa? Bertahan dalam aktivitas tertentu dalam waktu yang cukup lama. Nah, seorang yang memiliki endurance yang baik dapat melakukan aktivitas tertentu terus-menerus. Misalnya kalau dia seorang atlet, maka seorang atlet maraton dia akan terus konsisten terus berlari. Dia punya satu daya tahan sampai menyelesaikannya dengan baik. Atlet sepeda sama, ya. Dia memerlukan endurance. Ada cabang-cabang olahraga yang membutuhkan memang endurance, ya. Catur nggak termasuk, ya, karena dia lebih banyak mikirnya. Tetapi sesuatu yang berhubungan dengan fisik, daya tahan fisik, kebugaran, ya, itu membutuhkan endurance. Ya, ada ada cabang renang, dayung dan lain-lain. Bela diri, bela diri termasuk, pokoknya yang membutuhkan uh, fisik, ya, fisik uh, yang ada hubungannya dengan uh, kardio jantung paru-paru, otot, dan lain-lain. Nah itu membutuhkan semua endurance. Nah faktor utama yang membatasi endurance, ini sedikit dunia olahraga, karena ini gambarannya sama dengan kita iring Tuhan. Faktor utama yang membatasi endurance adalah apa? Kelelahan. Orang lelah. Maka daya tahannya akan berkurang. Jadi saat kelelahan mencapai titik tertentu, tingkat kerja seorang atlet itu akan menurun. Makanya atlet itu memang harus dalam kondisi fit sekali. Karena kan misalnya sepak bola kan, dia harus menyelesaikan 2 kali 45 menit kan. Itu kan nggak mudah, lari bulak-balik, bolak balik, bulak -balik. Dan dia harus selesaikan itu. Ketika seseorang, ketika seorang atlet kendor, maka ya udah kualitas per kualitas permainannya pun menurun, ya karena daya tahannya menurun. Sehingga dibutuhkan apa? Latihan. Nah latihan itu membuat daya tahan seseorang itu meningkat. Makanya butuh latihan, ya. Jadi latihan endurance atau daya tahan berguna agar seorang atlet mampu menahan kelelahan, ya. Oleh karena itu seorang atlet dengan daya tahan yang kuat itu nggak akan cepat lelah. Makanya kita harus berlatih. Nah demikian pula gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya, ya saya-saya gunakan istilah profesi. Apalagi selain atlet, tentara. ya Kita teringatnya atlet, kita teringatnya tentara. Tapi jangan lupa, orang percaya membutuhkan endurance. Oleh sebab itu... Sebab penting Bapak Ibu Saudara seorang anak Tuhan pun berlatih yeah. Orang percaya sangat membutuhkan endurance Nah jemaat Ibrani ini dikatakan hampir melepaskan kepercayaannya Dalam arti semangatnya sudah mulai mengendor Keyakinannya mulai ragu aduh kenapa jadi begini iring Yesus mereka, hamil gak tahan, mereka hampir gak tahan menghadapi apa kesulitan intimidasi diskriminasi penindasan dan lain-lain makanya pas kali kalau di Alkitab dikatakan iring Tuhan itu bagikan seorang atlet yang lari ya nah tetapi dibutuhkan adalah endurance daya tahan untuk nggak cepat kendor ada istilah adalah mudah untuk memulai di garis start Tapi ternyata enggak mudah untuk menyelesaikan pertandingan hingga sampai di garis finish. Ada yang menarik, ini sedikit keluar dulu, di dunia penerbangan Bapak Ibu Saudara, maskapai penerbangan ternyata mungkin kita lebih sering dengar maskapai-maskapai tertentu yang baik pelayanannya dan lain-lain, tetapi ternyata ada di dunia penerbangan ini, Ada maskapai tertentu yang terkenal dengan pilot-pilot yang gigih, pilot-pilot yang berani, yang apa maskapai penerbangan ini jarang telat ya, biasanya kan sekarang harus suka kok telat ya, tepat waktu dan berani penerbangan, berani menerbangkan pesawat di tengah kondisi cuaca yang nggak mudah. Tapi maskapai ini berani menerbangkannya dan ketika melakukan pendaratan-pendaratan di bandara-bandara yang sulit. Pilot-pilot dari maskapai penerbangan ini berani untuk melakukannya. Nah, maskapai penerbangan ini adalah berasal dari maskapai penerbangan negara Rusia. Kenapa mereka adalah pilot-pilot yang handal dan begitu berani untuk melakukan itu? Karena gini, ternyata pilot-pilot penerbangan di maskapai penerbangan Rusia adalah mantan-mantan pilot pesawat tempur. Jadi buat buat mereka udah biasa. Di tengah cuaca buruk, di tengah kesulitan tinggi, di tengah berbagai tantangan dan rintangan, mereka udah biasa, mereka udah biasa berperang. Ya. Nah nanti lulusan-lulusan daripada peperangan Ukraina lawan Rusia ini nanti muncullah pilot setelah mereka memasuki masa pensiun, jadilah mereka pilot penerbangan umum. Nah makanya gak heran. Ketika uh, maskapai penerbangan Penerbangan lain gak berani masuk wilayah tertentu untuk mendarat di wilayah tertentu Buat mereka, oh kami berani katanya Karena mereka terbiasa, udah terlatih Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan juga harus uh, jadi orang-orang yang cakap, Orang yang terlatih di berbagai medan, di berbagai tingkat kesulitan, di berbagai tantangan dan rintangan nah oleh sebab itu untuk supaya endurancenya terpelihara dengan baik dapat menyelesaikan seluruh rangkaian perlombaan maka yang dibutuhkan adalah latihan berlatih yeah. saya kalau mendengar kesaksian atlet-atlet yang berprestasi wah yang mereka lakukan adalah sehari sekian jam berlatih berlatih Jadi yang kita lihat kan mereka cuma naik panggung kan dapat medali kalungan medali, tetapi kita nggak lihat bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk berlatih. Nah faktor utama yang membatasi endurance tadi adalah kelelahan, itulah sebabnya perlu dilatih. Apa yang membuat membuat seorang percaya mengalami kelelahan? Oh ternyata ada beberapa ya mungkin mungkin banyak, tapi ada beberapa diantaranya. Yang pertama tidak pernah berlatih. seorang atlet yang mau meningkatkan endurance adalah dengan cara apa berlatih ya karena gini itu otot jantungnya itu otot paru-parunya jadi otot-otot otot paru-paru -otot, otot itu berfungsi untuk apa otot paru-paru yang baik akan membuat dia bisa menghirup oksigen dengan baik nah otot jantung memberikan kemampuan si jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian ke otot-otot juga dialirkan darah-darah yang yang baik darah-darah yang bugar nah itu makanya dibutuhkan kan otot-otot jantung otot-otot paru-paru dan demikian juga orang percaya, orang percaya juga harus berlatih makanya kalau kita pernah dengar Rasul Paulus kalau nyuruh di dalam suratnya kepada Timotius nyuruh Timotius untuk tetap beribadah, ya kita pernah mendengar kita sering dengar ini melatihlah dirimu beribadah jadi ibadah itu tuh berlatih tapi bukan berlatih ya namanya tapi saya berarti saya tiap hari berlatih nah berlat nggak salah dengan datang beribadah tetapi yang namanya berlatih adalah waktu kita dengar apa yang firman Tuhan katakan kita tangkap dan mulai kita hidupi kalau cuma asal datang nggak pernah menghidupi apa yang kita dengar itu bukan berlatih tapi namanya berlatih adalah kita tangkap dan kita hidupi itu dalam kehidupan kita makanya kan ada pelajaran dasar kan 4M itu kan mendengar, atau membaca, merenungkan, mengaplikasikan, dan mengajarkan kembali. Buat para pemimpin, pemimpin aduh, pemimpin lagi ya. Buat para pemimpin memang ini yang harus kita latih. Kenapa? Kita harus mengajarkannya kembali. Oh, tapi kan nggak bisa. Nah, itulah dibutuhkan latihan. Bagaimana kita terus latih, latih, Awalnya juga nggak bisa, tapi waktu kita mau membiasakan diri untuk berlatih, maka kita akan menjadi terbiasa. Yang setuju katakan amin. Ya, tapi kan lebih mudah untuk berkata enggak apa nggak bisa, susah, ngumpul ini aja susah gitu. Enggak, kalau kita mulai melakukan itu, nanti kita akan terbiasa untuk melakukannya. Oleh bahwa itu harus dilatih. Waktu kita baca Firman apa nih, yang Tuhan Taruhkan, ya itu kan awalnya kan gitu. Apa sih yang Tuhan taruhkan? Dan kemudian mulai kita renungkan, mulai belajar berani membagikan nih. Nah waktu kita berlatih di situ hari lepas hari, kita sebenarnya sedang lagi meningkatkan endurance kita. Kemudian yang kedua adalah gini. Kenapa yang membuat seorang percaya kelelahan tadi nggak pernah berlatih? Yang kedua nggak pernah menanti nantikan Tuhan di hadiratnya. sesuatu aktivitas yang mungkin buat sebagian orang sangat gak favorit sekali menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya ya saya berapa itu? 40 ya 31 ya. orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seperti Raja Walina yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjelesu mereka berjalan dan tidak menjadi lelah nah menyiapkan waktu kita untuk menanti-nantikan Tuhan kita pernah mendengar kita pernah dapat pesan ini waktu kita menanti nantikan fokusnya adalah Tuhan fokusnya adalah Yesus apa yang mau dia sampaikan apa yang dia bukakan buat kita betapa dasyatnya dia betapa rancangannya luar biasa nah ternyata bukan sebuah pekerjaan yang buang waktu enggak kita lagi menambah nambahkan kekuatan kepada diri kita waktu kita menanti nantikan Tuhan di hadiratnya ini yang membuat luar biasa kan? waktu Tuhan nyampaikan sesuatu itu ledakan yang luar biasa seperti menambah bahan bakar lebih daripada cuma lebih dari sekedar makan dan minum ada kekuatan yang baru maka saya katakan dengan istilah ada ledakan yang luar biasa wow Apa yang membuat orang percaya kelelahan Tadi gak pernah berlatih dua, Tidak pernah menantikan Tuhan di hadiratnya Yang ketiga Gak pernah gak pernah belajar untuk menyelesaikan problema yang dihadapi Salah satu kelemahan orang percaya sering Yang sering menjadi lemah adalah karena Memikul masalah terlalu lama Iya kan Orang yang mikul masalah terlalu lama lelah ya. Masalahnya karena apa Karena masalahnya dipikul terus Tapi gak pernah diselesaikan yang lelah akhirnya adalah hatinya, maka ada istilah bahasa Sundanya apa, capek hatek, itu yang bikin lelah. fisik kita masih bisa tahan, tapi kalau hati yang lelah, itu lebih daripada kelelahan fisik. capek, ya, kesal, capek, ya. padahal yang dibutuhkan adalah apa yang Firman Tuhan katakan mengenai masalah yang kita hadapi. kita mulai Men mengaplikasikannya Firman Tuhan ngomong apa sih kalau masalahnya ini Misalnya kalau perkaranya adalah tentang hubungan Dengan seseorang hubungan dengan pasangan misalnya Mengapa nggak duduk bersama Bahas tentang solusinya Apa kata firman Tentang problema yang kita hadapi ini Kan yang dibutuhkan sebetulnya kedewasaan kan Daripada terus berlarut-larut Berlarut-larut nggak pernah selesai Artinya akhirnya kesal terus bawaannya Dan kalau kesal Itu menurunkan endurance Masih mending lari di lapangan, di stadion berputar-putar sekian putaran dibandingkan hati yang kesal itu jauh lebih capek. Jauh lebih capek. Ya. Saya pernah saya pernah menjelaskan tentang ayat kan setiap kita kan rindu kan doa orang doa orang benar Yakobus berapa? Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh dilakukan ya, maka besar kuasanya. Kita kan rindu Jadi orang percaya yang doanya dahsyat, doa orang benar bila dengan yakin, dengan yakin, dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang rindu mengalami doa yang dahsyat seperti ini? Oh semua, semua. Tapi jangan lupa kalimat yang pertama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perlu duduk bersama, selesaikan masalahmu, saling mendoakan, saling mengaku. dosa maka yang lahir adalah doendasnya hati yang kesal mau doa juga capek mau ini juga capek nah itulah minimal tiga ya minimal tiga sebetulnya mungkin nanti tambahkan sendiri ya. jadi bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah yang kedua yang kedua adalah bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin bukan kita. yang kedua adalah bangun keputusan untuk apa? membiarkan Tuhan yang memimpin bukan kita. kita buka ayatnya ayat 39 Ibrani 10 ayat 39 Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah di, di poin yang kedua ini ada istilah gini Bapak Ibu. Ada istilah let go, let God. Ada beda ya? Let go dan let God. Gak tahu siapa yang pernah dengar tentang istilah let go, let God ini. Di dalam, di dalam istilah kekristenan. di dunia barat memang ada istilah-istilah yang hmm, simpel tapi ada kandungan makna yang dalam ya. Saya dulu pernah menyampaikan uh, bahwa di Amerika sana ada satu kegerakan WWJD ya. Kita pernah saya pernah jelaskan itu WWJD, WWJD. What Would Jesus Do. Nah, inilah gerakan yang 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 terjadi di kalangan anak-anak muda di mana tanda para pengikut-pengikut WWJD ini adalah menggena, mengenakan gelang ya gelang dengan tulisan WWJD. Bukan cuma sekedar pakai gelang, tetapi ternyata anak-anak Tuhan ini ya di dalam perjalanan mereka, di dalam aktivitasnya anak-anak muda sebagai pelajar atau apapun banyak sekali tantangan, banyak sekali hadangan, banyak sekali godaan, banyak sekali apapun ya yang membuat mereka Uh, yaitu kadang melepaskan Kepercayaannya, semangatnya Kadang-kadang jatuh Dan lain-lain, tetapi ketika mereka Ada di dalam sebuah komunitas WWJD ini adalah mereka uh, Selalu diingatkan Ketika mereka menghadapi sesuatu tantangan Atau godaan What would Jesus do? Mereka kadang-kadang bingung kan, apa yang harus dilakukan Kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan Tapi gerakan ini adalah Menempatkan Yesus di posisi mereka What would Jesus do? Kalau Yesus ada menghadapi problem yang sama ketika Yesus ditempatkan di posisi mereka dan kemudian Yesus menghadapi tantangan godaan yang mereka hadapi. Nah waktu mereka menempatkan Yesus di posisi mereka, buat mereka sangat mudah untuk menjawab, oh pasti Yesus nggak akan lakukan itu. Nah itu yang membuat mereka sama. Aku pun akan melakukan apa yang Yesus lakukan. Aku nggak mau. Ya jadi ternyata. Keputusan-keputusan yang sulit untuk kita lakukan, untuk kita buat sebagai anak-anak muda ya, gerakan ini anak-anak muda termasuk anak-anak yang lebih tua juga, maksudnya waktu kita diperhadapan dengan berbagai problema, godaan, tantangan, dan lain-lain, kadang-kadang kan sulit untuk mengambil keputusan, aduh gimana, nggak enak hati ya. Aduh aduh gimana ya tahu sih nggak boleh tapi gimana gitu nanti jadi begini jadi begitu. Nah kemudian kalau sulit taruh Yesus di posisi kita kira-kira Yesus apa yang Yesus lakukan. Dan Yesus maka dengan tegas akan berkata tidak untuk hal-hal yang seperti itu. Dan itu membuat kita mengambil keputusan sama dengan yang diambil Yesus keputusannya. Nah itu saya cuma mencoba menjelaskan apa yang dikatakan Jadi Nah sekarang saya mau jelaskan let go let God. Let go itu lepaskan. Let God itu adalah biarkan Tuhan yang beracara. Nah, ternyata istilah let go let God ini juga adalah sesuatu yang istilah yang dikenal ya di dalam kekristenan. Kita juga mau belajar sesuatu apa sih yang dimaksud dengan let go let God ya. Jadi, istilah di mana setiap itu orang percaya memiliki kehendak Kita kan sebagai orang percaya juga punya kendak kan. Alkitab juga bilang kan, kita sebagai orang percaya kita punya kendak. Tapi Alkitab juga tulis bahwa Tuhan juga punya kendak. Dimana kendak Tuhan sama kendak kita beda. Kita punya keinginan, Tuhan juga punya keinginan. Dan yang pasti keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan adalah yang terbaik. Nah kadang disadari atau tanpa disadari, kita sebagai orang percaya ini suka memaksakan bahwa kendak kita lah yang harus jadi. Bisa nggak kita paksakan ya bisa bisa-bisa aja kalau udah menginginkan sesuatu dan pengen sekali dan kita bisa paksakan dan kita bisa lakukan menurut kehendak kita ya dan hasilnya tentunya nggak seperti yang diharapkan atau yang hasilnya nggak seperti yang Tuhan kehendaki nah melalui istilah Let go dan let God ini adalah kita belajar untuk berani melepaskan kehendak kita dan membiarkan let God yang beracara biarkan Tuhan yang beracara jadi lepaskan yang yang gak seharusnya kita pegang nah mulai membiarkan Tuhan yang pegang kendali ya. belajar melepaskan diri kita dari kendal kita dan biarkan Tuhan yang pimpin seorang hamba Tuhan Melisa Tumino yang gak kenal ya, saya juga kenal Pada waktu dia usia 18, pada waktu dia masih di usia remaja ini, dia memang uh, hidup di lingkungan uh, orang tua yang adalah orang-orang percaya. Pelayan-pelayan Tuhan. Suatu kali dia punya kerinduan untuk, dia, dia mereka tinggal di Amerika, rindu untuk pergi ke Afrika Selatan. Dia pribadi rindu untuk pergi ke Afrika Selatan. Karena itu merupakan sebuah cita-cita buat dia yang suatu hari kelak, aku ingin ke Afrika Selatan. Mungkin di sana ada apa ada banyak hal yang bisa aku lakukan dia mempelajari Afrika Selatan dia ingin terjun ke sana dia ya, melayani orang-orang dan lain-lain tetapi orang tua melarang bahwa dengan berbagai alasan yang baik yang dijelaskan bahwa orang tua nggak setuju ya kalau dia harus pergi seorang diri ke sana ke Afrika Selatan dan apa yang dia lakukan dia memaksakan enggak aku pokoknya harus pergi ke Afrika Selatan aku harus pergi ke Afrika Selatan Jadi dia pernah mengalami masa-masa kesal sekali dengan orang tuanya karena melarang untuk dia pergi ke Afrika Selatan dengan tujuannya mulia ya, pelayanan. Tapi orang tuanya bersikeras dengan sebuah alasan tidak mengizinkan sampai suatu hari waktu dia doa sama Tuhan. Tuhan sampaikan perkataannya, "Hormatilah ayah dan ibumu." Artinya dia tahu bahwa nggak mudah buat dia untuk melepaskan untuk tidak mau pergi ke Afrika Selatan, tetapi firman Tuhan ini membuat dia dia ngerti maksudnya. Artinya ya dengar orang tuanya, ya apakah mudah begitu aja nggak mudah, maka dia minta Tuhan Tuhan mampukan dia. Mengerti apa yang maksud daripada pesanmu dan kemudian dia memilih untuk taat. Ya. Keinginan emang gebu-gebu itu. Waktu dia melakukan ketaatan dan dicerita suatu hari sekay sekali bahwa keinginan dirinya yang menggebu-gebu untuk pergi Afrika Afrika Selatan itu begitu kayak seperti kayak hilang begitu aja. Waktu dia memutuskan untuk taat apa yang dengan perkataan Tuhan dan lebih memilih untuk menghormati orang tuanya. Ya dia nangkep bahwa apa yang dia terima itu adalah um, jawaban dari apa pergumulan dia. Karena nggak mudah bapak ibu saudara. Kalau seseorang udah, kalau kita udah punya keinginan, pengen begini, pengen begitu. Tapi jangan lupa Tuhan juga punya keinginan. Apakah selaras nggak dengan keinginan Tuhan? Nah, adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan atau penundukan kita untuk mengambil keputusan untuk melepaskan apa yang sudah kita cita-citakan, melepaskan apa yang sudah kita kehendaki begitu. dan membiarkan memilih kandak Tuhan yang terjadi. Di Alkitab pada kisah Daud, ya ada banyak kisah sih, tapi yang teringat adalah Daud, ketika disiklak, ini kan betul-betul nggak -betul mudah kan, pulang dari pertempuran di luar, pulang ternyata anak-anaknya udah diculik, istrinya udah diculik, harta bendanya udah diculik, dan anak-anak para anak-anak buahnya Daud pun sama, anak-anaknya diculik, istrinya diculik, harta bendanya diculik, habis Dan yang membuat Daud sedih adalah ketika orang-orang kepercayaan anak-anak buahnya ini hendak melempari dia dengan batu. Kita udah apal banget kisah ini. Daud itu bisa aja kesal, bisa begitu marah, dia bisa menjadi kecewa dengan anak-anak buahnya kenapa aku yang disalahkan. Gitu Kita akan sama-sama pergi, sama-sama pulang. Tapi kemudian kenapa kalian mau lempari aku dengan batu? Dan Daud juga bisa begitu marah Karena anaknya dan istrinya Dan segala kepemilikannya dicurik Diambil orang Dan dia bisa lari membabi buta Dikejar kemana aja Tapi yang Daud lakukan Let go, let God Dia lepaskan Dia datang kepada Tuhan Dia mengambil effort Kemudian masuk hadirat Tuhan Gak mudah loh Bacanya lebih gampang Tapi mempraktekannya gak mudah Dan bagaimana Daud kemudian bertanya sama Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Entahkah Tuhan langsung jawab ataukah perlu waktu untuk menunggu sampai Tuhan menjawab. Apalagi kita mencatat Tuhan berkata, kejarlah. Nah ini loh yang jadi beda. Daud memilih untuk melepaskan apa yang menjadi... Keinginannya dia untuk bertindak sebelumnya Dan memilih untuk membiarkan Tuhan yang pimpin dia Dan akhirnya kan Hasil akhirnya kan menjadi beda Menjadi luar biasa Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih tanda-tandanya Dan akhirnya ketemulah istri Anak dan jarahan Yang bahkan lebih besar dari sebelumnya Dia bisa menjarah dari tangan musuh Hal yang sama Penulis Ibrani menulis suratnya kepada Jemaat Ibrani itu jangan lepaskan kepercayaan. Karena Tuhan punya rencana dahsyat. Tetap kuat. Ya. Biar Tuhan pimpin engkau, Pimpin kalian. Karena ada suatu hasil yang dahsyat satu engkau membiarkan dirimu dipimpin sama Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi sama kita. Belajar melepaskan yang enggak semestinya kita pegang yaitu keinginan kita. Kehendak kita. Tapi belajar untuk Tuhan, apa sih yang yang engkau mau aku lakukan, yang engkau gandaki itu aku lakukan. Nah belajar situ maka kita sebetulnya, kita let go, melepaskan dari apa yang kita inginkan, dan let God pimpin, biarkan Tuhan pimpin kita. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tuputang buat Tuhan di Isis.